0: Bem-vindos ao Paveio Ouvir, o programa que, orgulhosamente, não é apoiado por cervejaria que usa a bandeira dos confederados. <risos> Falar nisso, antes de mais nada, deixe seu like, curta, compartilha, né? Com a vovó, mamãe, tia, tudo. E procura a Bioma, né? Que tá, nos apoia agora. Não usa a bandeira dos confederados. E toda essa galera que tá aqui embaixo. E o convidado de hoje, tá, a gente tá até parecendo, assim... Como é que fala? Veículos que? de stock car, né? Uhum. Todos caracterizados, Nossa, eu tô caracterizado assim. Nossa, <risos> agora. <risos> é. por, porque, assim... Garotos de avião.
1: propaganda. Somos garotos
2: propaganda Esse agora. Tem que propagar. Tem que é. propagar o que é bom. A gente já até anunciou
0: que tava recebendo o apoio, mas agora a gente vai falar com o homem... Isso. O, o homem marca. O homem... <risos> o, o homem é responsável por toda essa... Esse elixir aqui, é. ó. O homem com nome e sobrenome. João Bioma. João,
2: seja bem-vindo ao pavê. João Bioma, João Eu, bem, Bioma. Cara. é isso aí. Tamo junto, Pra gente é um prazer
1: ter você aqui. É um privilégio ter você aqui. É um privilégio essa parceria também contigo. A gente fica muito feliz com essa parceria. Primeiro, por conta do que a Bioma representa né, no mercado cervejeiro em Goiânia. E segundo, pelo, pela política que vocês representam também, a forma como vocês trabalham. E então, outra, gente é um e outra que a gente vocês. foi
0: tão maltratado pelo, pelo último que falou que ia apoiar a gente não, e não apoiou, né? Então, <risos> dedicar uma dedada bem dada para eles. Cara,
2: mas a Bioma é isso aí. A Bioma, a Bioma é isso aí. A galera, é a cerveja que veio para ser da galera, do é. povo. para todo mundo chamar de sua. Pra hum. todo mundo sentir parte da cervejaria também. Então, a gente hum. gosta de apoiar coisas goianas, coisas independentes, igual é o programa de vocês, o podcast hum. de vocês, então... Se o Marcelo Barra ver, ele vê esse comentário, ele vai atrás de você. Coisas
0: goianas, <risos> aí ele... Opa! <risos> vai fazer mais uma música sobre... de
2: piquinho? É, e bioma. Não, não que eu levante a bandeira, que eu seja um bairrista de coisa goiana, hum. mas assim, cara, eu dou muito, tra... eu dou muito valor... Muito mesmo em coisa autoral. Galera que, cara, que a gente quer um negócio nosso aqui da terra e tal. Isso eu, eu sou do muito valor, cara. Hum. Sou muito fã. Que eu também sou sim.
1: Claro. Ô, João, a gente sempre começa com a mesma pergunta, cara. Quem é o João? De onde ele veio? Conta a sua história pra gente. Como é que você começa a entrar no meio cervejeiro e se torna o um João da Bioma?
0: Na é verdade, como é que você começa, João, Joãozinho mesmo, vira o é. um Joãozão e depois vira um... o. <risos> e vira um João Bioma. É o João Bioma. E vira Bioma. o Joãozão.
2: Esse cara é desse é. tamanho. <risos> Cara, é o seguinte, João, cara, eu brinco com todo mundo, eu já fiz de tudo na vida, só não vendi meu corpo ainda. Tomara que eu não precise ainda. É ainda. Ainda. É <risos> Mas assim, cara, eu nunca imaginei que eu ia traçar uma, uma carreira de cerveja, de cervejeiro, de. Nunca, Nunca... na minha adolescência, falei, cara, vou ser cervejeiro. Nunca nem go... Eu não gostava de cerveja quando eu comecei a beber, pra começar. Ah. Minha família, eu tenho muita família no interior. Minha família é muito cervejeira, raiz, como a gente fala, o cachaceiro. Sempre, nunca fui, como se fala, recriminado por beber. A minha família sempre bebe. E comecei a beber, não gostava de cerveja. Achava cerveja, não gostava do gosto. Aí fui crescendo, fui crescendo, fui crescendo. Vai trabalhando, Aí você vai tomando estresse, estresse mais. tem alguma coisa a relaxar. E comecei a gostar da cerveja pro dia a dia. E realmente a cerveja hoje, ela faz parte da minha rotina e fez de muito tempo. Eu, para você ter noção, meu primeiro emprego foi numa escola quando eu tinha 16 anos. Eu editava prova, eu era daquele programa IEL. Não sei se vocês sabem é daqui, hoje é. chama Jovem Aprendiz, não sei, mudou o nome. É, né? tem Procerrado. É, pro pro Instituto Evaldo Lodge Foi. Então eu tinha 16 anos, eu estudava e à tarde ia trampar nesse lugar. Eu lembro até hoje, cara, meu salário era. 270 reais. Nossa. Era meu salário que eu ganhava de, de grana na época. E gastava na cachaça. Cara, gastava... Não tinha nem que Gastava com ônibus, almoço e uma festinha
1: que você é, ia, que né? isso que falar, porque esse essa remuneração dos institutos era metade do salário mínimo, né? meu, eu, Cara, cheguei, eu
0: peguei pro cerrado na minha época, era... Pro cerrado
2: pro cerrado pro cerrado Porque eu sou velho aí, né? Eu como
1: é que tô... você começa a se envolver com a cerveja? Como é que começa essa história? Então,
2: cara? tudo começou quando eu entrei eu, tava, eu trabalhava Eu dos 18 aos 22 Eu trabalhei numa empresa de tecnologia hum. Que até tem a ver aqui com a Gintec Que é onde vocês estão hoje hum. Que é do meu primo Que chama Gadir Gondim Que até foi um que desenvolveu a CNH Digital Foi um dos, dos da, da galera hum. da equipe Que é meu primo primeiro hum. Ele me deu a oportunidade de trabalhar lá eu Trabalhei dos 18 aos 22 só que eu fui evoluindo, fui crescendo na empresa, trabalhei quatro anos lá e vi que não era aquilo ali que, que eu almejava para a minha vida. Não que não tinha, não tinha futuro, mas o futuro que tinha não era o que eu gostava. Eu sou um cara da rua, sou um cara de conhecer gente e o futuro que tinha era para ser programação. E a programação onde eu tinha para crescer é ficar em frente do computador, fazendo linha o dia inteiro e não é o meu perfil. E é, foi bem na época que eu fui ser pai. Eu hum. A minha namorada da época engravidou e eu falei, cara, não quero isso minha vida não, Mas também não sei o que, que eu quero É aquela loucura <risos> Aí eu tenho um grande amigo hoje que é proprietário do Outback e Na época ele não era, mas hoje ele é Lá de Uberlândia, Pedro E falou, cara, enquanto você não sabe o que você quer fazer da vida Vem aqui pro Outback Eu tinha 22, 23 Fui ser garçom no Outback E assim, saí do emprego de tecnologia Que eu era bem remunerado Minha família, toda, minha família meus amigos Todo mundo curtia o que eu fazia mas peraí, o João vai virar garçom? E eu nunca liguei pra isso, tipo, nunca, não é que liguei, pra mim isso não tem nada de mal, um trabalho igual qualquer outro, então fui ser garçom do Outback, no Outback eu tive acesso a cerveja artesanal e carne especial,
0: hum.
2: que eu não tinha, uhum. fiz treinamentos, é, comecei a gostar da cerveja artesanal, cerveja de trigo, a primeira cerveja que eu gostei, é a cerveja mais alemã possível, uma cerveja de trigo. E eu falei, cara, que cerveja gostosa. A cerveja era docinha, gosto de banana. É, falei, sim. cara, lembra banana e tal? É. Falei, cara, que coisa massa. E comecei a beber cerveja artesanal. Saí do Outback para ser gerente de um restaurante de um amigo nosso, que é o Paulo. Paulo Rezende, dono do Impório Confrades, não sei se vocês conhecem. Sim. A gente não existia Impório Confrades ainda na época. É... Eu fui ser gerente do restaurante dele, porque ele sabia que eu trabalhava no Outback. Era o um restaurante lá da minha casa, ali no setor oeste. Ele falou, cara, vamos ser meu gerente. A gente foi, eu fui gerente há tá, dois meses. Ele teve um, não <risos> um, um deu certo com o sócio. Ele falou, vamos montar uma sede da confraria do Cerrado, que era uma associação de cerve de quem bebia cerveja artesanal aqui em Goiânia. Uhum. Então a gente fazia, come começou a fazer parte dessa galera. Aí os encontros, todo encontro era beber cerveja diferente, beber grandes marcas de fora, daqui de dentro. Comecei a beber cerveja artesanal com essa galera. E comecei a gostar. Isso era um hobby meu. Eu gastava dinheiro com isso.
0: Não, e gastam... A galera que, que encara isso como hobby... Exato, investe, né? Investimento, é Investimento, né? E é
2: isso, assim. A minha dor começou aí. Eu era um quebrado. Eu ainda sou ainda, né? Mas, assim, na época eu, tinha, eu não, não ganhava bem de poder ter esse luxo de tomar uma cerveja artesanal. E a cerveja mais barata que a gente encontrava no mercado era 25, 30 reais uma garrafa. Então não era igual você vir aqui pegar 10 latinhas e beber a noite inteira. Uhum. Era um rolê mais caro na época. Eu tava começando uma, uma história. Então era muito caro tomar a cerveja artesanal, beber a cerveja artesanal. E eu bebia por causa desse serviço. E a gente fundou... Eu não fundei, né? O Paulo, que a galera, fundou o Empora Confrades. E eu fui uhum. ser um dos, dos, dos participantes da fundação disso aí. Eu não tinha... Eu tinha um salário, só que eu tinha uma participação como, como se fosse um sócio, como é o sócio que trabalhava. Uhum. Então o que, que acontecia? Tem o Caçu, o Renato Mago, o Paulo Rezende, são caras referência em cerveja hoje aqui em Goiânia por muita gente. Eles faziam uma lista de compra para facilitar essa vinda da cerveja. Por exemplo, o Caçu conhecia uma marca lá do Sul que para a gente beber aqui é a cerveja que chegava a 30 reais. Ele fazia, mas para comprar lá não podia comprar pequena quantidade. Então ele comprava uma quantidade grande, trazia para Goiânia em listas. Por exemplo, tem aqui 10 amigos. Eu falo, me traz 5 para mim traz quatro, me traz... Uhum. E na lista tinha várias marcas e outra, outras, outros rótulos. Uhum. E tinha alguém para organizar essa lista e entregar essa cerveja para todo mundo. E eu era esse cara. <risos> Nessa época, eu era... podia beber uma cerveja de cada que chegava. Caramba, cara. Então era meu emprego, eu tinha um salário ali. Uhum. E eu bebia todas as cervejas. Nessa época aí, eu bebi mais de 500 rótulos em um ano. Caramba, 500 rótulos cara. diferentes. dependente de marca, de estilo e tudo. E falei, cara, isso aqui é o que eu gosto. Eu comecei a estudar, levar isso pra casa. E você ah, foi em que ano, mais ou menos, ô, ô, João? Cara, faz uns oito anos já.
0: Oito Porque anos. Porque, assim, nessa época, oito, é, oito, dez anos atrás, assim, é, cara, eu acho que... É, faz isso, uns nove anos, por aí. O primeiro mês que eu lembro, que eu lembro, foi a extinta Belgian de Belgian tinha essa cultura da, da cerveja especial lá isso, Pelo menos fui lá é que, que eu
1: aprendi Tinha aquela loja ali do... Território da vista
2: Do Bela Vista? Que é o cara na de Bela Shopping Vista?
1: Bela Vista Você lembra?
2: Eu lembro qual é essa loja Eu sei é, é. o que é Mas
1: do cara, eu não lembro o nome também do Cuca. Ele é até do Não, mas
2: assim Eu só lembro da Bel do, de No do, do, do Shopping Bela Vista Tinha uma loja também nessa yeah. época, aí foi, foi, foi bem nessa época Era bem prematuro assim Goiânia não, não se bebia muito Tinha poucas marcas ainda tinha na época a Colombina, estava começando na época, Sim, era uma das. que uh -huh. a Colombina é uma das primeiras, né? Tem, aí foi surgindo outras marcas e, e, e seguindo na mesma linha de todo mundo, uhum. dessa mesma galera, da cerveja e tudo mais. Então, foi esse começo. Então, era um quebrado que queria tomar uma cerveja boa e não tinha grana para tomar. O meu <risos> emprego proporcionou isso. Uhum. E assim, até hoje eu Tominho. sou muito grato a essa fase que eu estava no Confrades. Uhum. E por eles também, por, por essa confraria do Cerrado, que a gente. Que a gente tinha essa associação de comprar essas brejas, beberem. Eu fui para Brasília, quando o, era o Temer ainda presidente, foi sancionar a lei do, do Simples Nacional para a micro-cervejaria, uhum. que ia tirar um pouco do imposto para cervejarias que ficar um pouco mais acessível. É porque vocês eram tributados como qualquer outra qualquer cervejaria. Qualquer outra, isso. Aí ela entrou no Simples Nacional. Uhum. Foi quando as micro-cervejarias entrou no Simples Nacional. Uhum. Então isso já começou a baratear a história da cerveja. E a gente foi numa galera que gostava de cerveja. A gente foi, a gente foi de terno. Ficou do lado do presidente. Sim, sim. Foi um rolê, assim, é. bem legal. E foi uma sorte. O Paulo, que era o meu antigo, meu antigo chefe dessa época, do Para Confrades, que é sócio do Para Confrades até hoje, tinha um amigo. O Wesley da cervejaria Octos. Sim. Que estava lá também com a galera de ônibus. E, por coincidência ou não, esse dia, a gente saiu mais cedo. Ele com aquele ônibus. tava com aquele ônibus eu cheio de... De chopeira, sonzeira, <risos> em Brasília. Cara, Só a gente... imagina a
1: viagem daqui para lá, como é que foi? Mas não,
2: a gente não foi no ônibus, a gente foi em outro ônibus. Ah. A gente saiu do Planalto, coincidência, não tem como parar e estacionar ali. O ônibus estava vindo. A gente chamou o ônibus e entrou. Aí nesse dia, Valeu. foi nesse dia em específico, eu acabei conhecendo o Wesley, dono da, da Octus. Da conheci o Wesley e conheci também o Leandro que era o proprietário da cervejaria Cavalouco, conheci nessa viagem, e o Pedro, que eram os dois, são os dois, eram os dois sócios da, da marca, não sei como é que tá hoje ainda, mas eram os dois sócios, e o Pedro é mais da minha idade, o Pedro é um ano mais novo que eu. Conheci o Pedro, tomamos ano e começamos a beber. E passou, acho que uns dois, três meses, eles postaram, ó, oh, a gente está começando a cervejaria e tal. E me veio assim, falei, cara, a cervejaria tá começando, massa, a cervejaria aqui de Goiânia mais uma, tá começando, eu vou mandar uma mensagem para esses caras, ver se vocês... Me aceita trabalhar lá de qualquer coisa. Mandei mensagem. Aí o Pedro me, me, me respondeu, conversei com ele. Foi bem solícito. Passou o um mês, tive reunião, comecei a vender lá. Falei, cara, eu quero ser vendedor de cerveja. Eu já trabalho aqui com a galera tal, já bebo cerveja, já entendo cerveja, deixa eu trampar com vocês aí. Aí foi aí que começou a virar mais... A profissão começou a subir um degrau. Uhum. Comecei a vendendo lá. Lá tinha outro vendedor que vendia vamos supor, vamos pôr um número aqui de 1 a 10 vendia 2, 3 por mês
1: uhum.
2: eu cheguei lá em 2, 3 meses eu tava vendendo 10 uhum. então assim, por quê? eu já tinha um network eu já conhecia a galera, eu já bebia nos lugares você
1: já tinha aquela relação da, não parecia que...
2: que eu tava trabalhando
1: uhum.
2: eu tava indo tomar uma com os caras e vendendo <risos> aí eu falei, cara, isso aqui é legal aí começou a me dar um retorno financeiro também legal, então, ó, acho que a gente trabalha pra isso né uhum. então começou a dar um trabalho me dar uma uma, uma grana só que o que aconteceu? Lá, lá quando eu, come... eu cheguei lá, eu falei, cara, essa fábrica é grande e vou fazer uma história massa aqui. Só que meu trabalho era de domingo a domingo. Eu, eu, assim, eu, eu levo isso muito a sério. Essa profissão que eu falo, ah, pode falar que é João da Bioma. Por quê? Cara, eu trabalho full time. Você pode me ver bebendo todo dia, mas eu nunca paro de pensar no trabalho e estou ali pensando sempre coisas que podem gerar negócio para gente. Uhum. Então, foi isso que eu comecei a ser parceiro grande dos meus clientes. Uhum. Começou meus clientes a virar meus amigos. Os caras me ligavam no domingo, eu tava no churrasco, cabo o meu shopping, eu pegava o carro, ia lá na fábrica, enchia de barril e ia levar no meu carro. Então, assim, aí, aí eu comecei a ter um network muito grande dessa galera. Só que tem, era uma marca que, quando eu cheguei, já tinha criado, tinha a ideologia dos donos, não era a minha ideologia. Não era a minha cara. Sim. É, não era a minha... Como tu fala? A minha, minha identidade ali no negócio. Uhum. Eu não ajudei a criar. Eu fui formatando ela durante o processo. Porque eu estava lá, né? Passou seis meses... Você comprou eu... a ideia, né? Comprei a ideia. Passou seis, sete meses, eu virei gerente comercial da marca. Eu fui do vendedor novato, que tinha outros vendedores, uhum. para ser o gerente da marca. E eu ficava muito próximo aos donos de ideia, da gente criar as coisas juntos. Então, eu comecei a criar muitas coisas que tem ali dentro hoje, da Cavalo, que foi... Tem dedo meu também. Vou ser egoísta e te falar, eu criei sozinho. Uhum. Mas era ideia minha, coisas que eu via da rua, coisas que eu via da, do meio cervejeiro. Num ano para fiquei lá um ano, a fábrica já não conseguia atender o que eu conseguia vender. Então eu comecei a ter o que no mercado? Eu vendia, comecei a vender para muitos clientes, não tinha produto. Aí eu estava numa curva lá para cima, descia, uhum. dava uma estagnada. Então, eu falei, cara, beleza, aconteceu uma vez. Aconteceu duas vezes, aconteceu três vezes, aconteceu quatro vezes. Falei, cara, eu preciso, eu preciso evoluir de novo. Mas agora eu sei que o meu trabalho é mexer com cerveja, é ser isso aqui. Agora, eu, antigamente, eu mexi com várias coisas, agora eu sei que o meu trabalho é isso aqui. Uhum. Então, eu vou investir nisso. Falei, cara, vou fazer o curso de sommelier lá em Blumenau, que é a maior escola alemã do mundo, da Dames. Falei, cara, eu vou lá viver uma imersão de cerveja pra mim falar assim, não, cara, agora eu tenho propriedade de falar quem que eu sou, o que eu, o, que eu, o que eu bebo, o que eu sinto, saber expressar isso melhor. Então eu fui pra Blumenau, fiquei lá 16 dias, fiz o meu sommelier, fiz grandes amizades, são meus amigos até hoje, sou um amigo do sommelier no Brasil inteiro hoje uhum. e entrei nessa, 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 nessa ideia da cerveja. E eu não saí, aí cheguei, chegou num ponto, fiz o meu sommelier, chegou, veio a pandemia. Eu cheguei lá de Blumenau, passou um mês, veio a pandemia. Aí, os bares tudo fecharam, o faturamento foi lá embaixo, eu vivia, 90% do meu salário era comissão. não tava, Tinha acabado de gastar uma <risos> grana lá em Blumenau para investir em mim. Cheguei aqui, pipocou tudo.
0: Eu, eu, eu comento uma coisa, é o seguinte, eu falo, cara, 2020 era para ser um ano de todo mundo. De foi. todo mundo, cara. Era assim, parecia que... Todo mundo tinha alguma coisa perfeita.
2: Cara, a pandemia chegou e deu uma rasteirinha. Não, eu cheguei. Falei, cara, tô chegando, 2000, Vamos bombar esse negócio e agora vamos pra cima. Vamos conseguir fazer o um negócio bombar mesmo na, na fábrica. Aí veio a pandemia. Todo mundo em casa, aquele medo, aquela incerteza. Ninguém podia ir pra rua. E eu tinha acabado de chegar de Blumenau. Lá em Blumenau, a, a grande cervejaria de lá chama Blumenau também. Hum. Eu conheci um dos cervejeiros de lá, o Marcos Guerra. É um cara pica, eu sou fã dele. É um cara que mais tem medalha cervejeira no Brasil, de receita de cerveja. Troquei muita ideia com ele. Falou, cara, a gente que tá entrar no ramo do growler, que é a garrafa pet uhum. o chope no pet. Só que no meio cervejeiro isso era muito discriminado. Parecia que você estava numa festa open bar, pega uma garrafa de Coca-Cola e enche o chope. E ficava aquela coisa sem gás. Só que teve o um jeito profissional disso ficar uma com uma qualidade boa. Uhum. E lá você, vai, você ia no supermercado, tinha geladeiras de graula falei cara que coisa massa tanto que um dia a gente fez um, um churrasco para fazer um trabalho no nosso apartamento a gente comprou graula e chapou de graula falei cara que top show top aqui artesanal melhor que comprar as cervejas é, industriais aí das grandes cervejarias que a gente quase eu quase não tomo falei cara pandemia fábrica fechada não tinha como não tinha como vender para ninguém. Não tinha bar para atender. Não, você não, você não, não, não atende comerciante, mas tá todo mundo em casa. É, eu atendia delivery, a, a, o cliente final. Quem que tava comprando chopeira? Não podia reunir muita gente. Ninguém comprava um barril de 30 litros, 50 Isso. litros. E eu tive a liberdade na época, a galera não sabia o que fazer da cervejaria, eu falei, cara, deixa eu fazer esse negócio do grauler aqui. Faz, aí falaram assim para mim, faz o que você quiser. Tipo assim, já estavam desistindo, jogando a toalha, porque... Foi ruim, porque a cervejaria veio sem faturamento, sem nada. Uhum. Falei, cara, vou fazer esse negócio do Grauler. Aí chamei um, um amigo meu também, que produzia vídeo. Falei, cara, vamos fazer um vídeo aqui. E a gente estava para lançar uma cerveja que não teve como ser lançada. E a cerveja, ela ia perder, ela tem que se jogar fora ou dar para os outros. Falei, cara, não, vamos dar essa cerveja para quem já compra a nossa cerveja. Eu fiz uma parada lá de encher Grauler na hora. Nem tinha esses outros Grauler que hoje você encontra no supermercado. Não tinha hum. isso, não. Aqui não tinha, não tinha grauler ainda, galera. Mas é,
1: não era aquele que você, por exemplo, usava hoje. Que aquele...
2: É, que vocês usaram no outro. Ah, no outro no... Era encher na hora. Você pegava a garrafinha ali, você comprava o pet. Lógico, que é o pet próprio aí Você enchia, fechava e levava. Porque isso no meio cervejeiro já existe. Você compra uma garrafa, um recipiente, que chama grauler é, um... é... que você vai nos lugares a e você a cerveja até... que você quer e enche. Exato.
0: A gente até tentou difundir isso no Monte Pier, só que sim, era um grauler de vidro ou de porcelana. Você comprava, você pagava, porque assim, fora Fora você armazenar, ele é um artefato, né? Isso, é é Marcão, tá. Era um brinquedo
2: do cervejeiro. É, Marcando um
0: pouco não.
1: Por conta do veneno desses lá também na época da pandemia.
2: É, mas. É, então, e... vai chegar nesse ponto. Eu é. tenho parte nisso si também. Eu vou, agora Tem? eu vou marcar meu brother. <risos> aí aí não vai, não vai chegar nisso aí. Aí, cara, a gente fez esse grau lá na. na ele, ele tinha um restaurante, uma Tribo do Açaí. Lá do lado, era do lado velho que agora chama cavalo louco eu falei cara vamos para uma chopeira aqui e anunciar para a galera que a gente o preço que eu vendia para os bares é o preço que o pessoal pegava para revender uhum. então o pessoal pega e joga a margem para ganhar o lucro já que a gente não está vendendo vamos vender nesse mesmo preço para o consumidor final então Caramba, ficava cara. mais acessível sacada isso sacada. essa ideia minha hoje tem parte da bioma também dessa questão de acessibilidade uhum. que agora eu vou falar disso também mas foi isso Cara, foi uma tacada de sucesso. Eu que sou cervejeiro, eu que já tinha história de cerveja... Os caras chegavam e tomavam... Oh, põe dois litros de IPA, me dá um litro de IPA e vai embora. Cara, a gente começou a vender nesse preço... Tinha caras que ia com duas garrafas de água de cinco litros... e dá dez litros de IPA. O cara comprava dez litros de IPA e ia para casa. Porque a cada dois litros, você ganhava um litro dessa cerveja que a gente ia lançar... E se você comprasse quatro litros, você ganhava dois. Além de já estar tá mais barato... Se a ganhava. galera, você ainda ganhava. Cara, todo mundo de Goiânia ia lá pegar a chope. Tinha dia que a gente tinha que mandar o pessoal embora da porta que não podia nem ficar na porta lá. Aí eu lembro que teve uma live do Gustavo Lima, que foi o dia que eu não entendi. A gente vendeu num único dia, enchendo garrafinha, a gente vendeu mais de mil litros de cerveja entregando pra galera. Puta,
0: cara. Foi o dia
2: que eu falei assim, Pim, esse negócio... Vai virar. Aí foi crescendo. Aí as outras cervejarias também começou a investir em graula, investir em graula e, e outras cervejarias de fora também. E o Grauler virou o momento da pandemia. Uhum. E a gente sabia que ia ser o consumo da pandemia. Isso foi no primeiro, né? na primeira batida. Foi né? na primeira, no primeiro ano da pandemia. No primeiro ano. Então foi isso. Aí quando aconteceu isso, eu era gerente comercial da marca, tive essa ideia, tive esse case de sucesso... O antigo proprietário chegou bem e falou assim... Não, cara, você não tem que receber comissão disso aí. Eu falei... O quê? Nossa, velho. Eu falei... Calma aí, irmão. peraí, aí, eu tenho ideia. A gente faz o um negócio aqui acontecer. E já tá difícil pra todo mundo. E nem era nem perto do que eu vendia. Não chegava nem na metade. Era o mínimo. Tipo, foi isso que salvou a cervejaria é, na dizer, época. Sim, uhum. você
1: conseguiu pelo menos movimentar o... Pelo menos, pelo menos
2: pagava a conta. Exatamente. Entendeu? E eu falei assim... Pera aí, aí eu... Tive uma, uma desavença e tal. Falei, cara, beleza. Aí eu falei, cara, não vou mexer mais com marca de ninguém. Não quero mais trabalhar aqui. Mas não saí. Não chutei o balde. Falei, cara, vou montar uma distribuição de cerveja pra mim. Como eu já conheço todo mundo, eu vou comprar... E eu conheço outras cervejarias. Vou comprar cerveja de outras cervejarias. E vou revender aqui pra, pra galera. Montar uma distribuição de cerveja de outras marcas. E nisso, não saindo da, 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 da Cavalo louco, Tava lá... Cumpri tudo que tinha que fazer. Cumpri mais eu com meu aviso. Ajudei a galera a achar outra, outra galera para ficar lá. Fiz tudo porque sou muito grato lá também. Só foi ruim na saída, mas foi, foi muito bom o, o, o P. crescimento P. de é, vida. História, história. Foi lá que, nessa época também, eu sou, eu sou adotado. Descobri meu pai nessa época. Meu pai era índio, a cerveja era de índio. Tatuei um índio aqui com lúpulo. Então, é muito forte essa história para mim. E fez que ser quem eu sou. Tenho muito apreço pela marca até hoje. A marca como se... De, do que fez para mim Do que uhum. foi para mim Hoje ela segue outros caminhos, outras ideologias Que não é o que eu penso mais Então foi isso Falei, cara, eu tenho que sair daqui eu vou fazer outras marcas Aí antes de conhecer outras marcas Fui em algumas cervejarias aqui de Goiânia Que eu já tinha acesso Um deles foi o Wesley que eu conheci nessa Você viagem, nada, ver. viagem lá. nada a ver E o mais engraçado A Octus ela, ela tem hoje Vai fazer 16 anos, ou tem 16 anos e ela hoje é a maior microcervejaria aqui do, do estado. Sim. Então, assim, ela é grande, ela é gigante. Hoje a gente estava conversando sobre isso lá, fazendo um brand disso. Ela produz quase 600 mil litros de cerveja por mês. Ela tem capacidade. Nenhuma fábrica tem essa capacidade de fabril. Então foi a primeira fábrica que eu fui. E eu não fui com o intuito de arrumar um emprego, de nada. Não queria trabalhar mais para outra fábrica. Cheguei no Wesley e falei, o Wesley, minha história é essa, eu quero. Ele já me conhecia, uhum. quero vender seu. Quero vender, eu quero ver como é que está a sua cerveja. E eu fui para lá para trabalhar com a linha especial dele. Que até no lançamento da linha especial, eu também estava, tem foto com ele e não lembrava. Aquelas fotos que a gente tira quando bebe um pouquinho. Tinha foto com ele, depois eu achei essa foto no meu iCloud, no meu celular. Tinha foto com ele no dia. Fui no lançamento da cerveja. Só que, como mercado, a marca deles é focada em outra proposta. A proposta é shopping de festa, shopping Sim. delivery. Eles têm um produto que não é para o malte, eles têm um produto também que é para o malte. Tinha cerveja artesanal, só que a marca ganhou a, a visibilidade desse tipo de produto, esse nicho de mercado. É, e eu o já... forte dele sempre foi o shopping de festa. de festa. Isso. E assim, eu já sou de uma galera de cerveja mais elaborada, da galera que já consome um produto mais requintado ah, já, já tava no serviço especial isso já tô tempo, no meio da né? cerveja eu o meu network eu não me enxerguei vendendo aquela aquela marca uhum. não, não casava com a minha ideologia de, de proposta de negócio uhum. fui em outras marcas ele me encheu de cerveja na minha cervejeira lá em casa mandou encheu eu tenho uma, eu tenho uma cervejeira que tem torneira de chopp, encheu de chope lá em casa falou bebe aí bebe e pensa no final de semana Pensei.
0: Eu quero uma proposta eu, dessa Eu cara. quero uma proposta <risos> dessa também, cara.
2: Assim, ó. Cara, aí eu falei assim, cara, não, não, vou, não vou saber tocar esse negócio, não, é, não tem minha cara, vou ter que criar uma marca nova. Mas não sei se o cara vai topar. Como é que eu chego pro dom de uma empresa, que tem, foi, é bem sucedido, construiu uma história bonita ali da cervejaria, de tantos anos, e cara, essa marca não combina comigo, não dá pra me trabalhar com ela. E várias pessoas já, já tinham tentado falar isso com ele, <risos> mas não sabia explicar. Tem um amigo meu... Olha, eu me preparei para ir para reunião. Eu fui em outra cervejaria e falei, cara, vou lá conversar com Wesley me chamou para conversar. Falei, cara, vou me preparar. Conversei com um amigo meu de marketing, conversei com um amigo meu de empreendedorismo para eu conversar com ele. Pra explicar cara chamou gente... um coach um coach porque é muito difícil é igual você tem uma não, filha... cara
1: como é que você chega pro dono de uma marca conceituado é. um oh, eu venho filho, aqui para batendo seu filho assim, ó, não você chega filho.
0: na casa do cara eu vim aqui
2: batendo seu filho é é isso aí eu cheguei nele do jeito diferente do jeito que não só que eu não é que eu fui treinado eu sabia explicar mas não sabia eu não eu sabia pensar só não sabia externar isso e essa não foi que eu fui moldado para falar com ele, mas eu me expressei do jeito que eu achei que ele ia me entender. Uhum. E, cara, a gente ficou a tarde inteira conversando. Foi a reunião que era para ser meia hora, ficamos umas quatro horas. E saí de lá com a... Vamos trabalhar junto. A gente vai trabalhar junto. Ele falou, não, então eu quero que você monte uma marca, que comigo, com a gente... Lógico que não montei tudo sozinho. A gente montou tudo uma cabeça ali. Isso que eu sinto muita diferença também. Na outra cervejaria, eu me sentia muito caminhando sozinho. Tinha um proprietário, tinha dois. Depois eles tiveram um desavença, o outro saiu. Que era o cara que mais conversava. Os cervejeiros, eu sou amigo até hoje. Só que ele era um pouco fechado. Eu não tinha tanto acesso a, isso, a ele. E hoje eu me sinto trabalhando num time, cara. Assim, eu tenho é, um suporte por trás. É, é, é,
0: até engraçado assim, o jeito que eu, que eu conheci a Bioma... É... Porque eu trabalhei em bar de cerveja especiais e tal, que né? Que eu já vendia cerveja
2: lá. Exato. O
0: Wesley vendia, né? O, o Wesley Monch, vendia o, lá o Shop da era Era da Octos,
2: não filtrado.
0: Uhum. É, e assim, cara, chegou o Benegão, a gente perdeu o apoio da outra cervejaria. O cara foi um escroto comigo, assim. Foi escroto. Eu fui conversar com ele, o oh, cara, o Benegão tá chegando e tal queria ver se podia fazer uma coisa melhor é, fazer porra nenhuma não tá beleza é assim tava almoçando na casa da minha amiga que foi essencial a Cecília para trazer o benegão a gente tava almoçando lá aí o, o namorado dela foi virou para mim cara por que é que vocês não tentam bioma Aí eu falei, nem, nunca nem ouvi falar. Eu nem conheço eu falei conheço essa bioma. Falei, que que é essa presta? Bioma? Assim, <risos> não,
2: mas assim. Não, mas é normal. A bioma tem mais um ano agora. Mas a
0: opinião deles eu aceito muito, porque eles eram quem me vendiam
2: a cerveja Moa, da Nova Zelândia. Nova Zelândia. Sei demais. E a gente, a gente pegava nesse clube que eu te falei, a gente pegou muita Moa. Exato. Então, assim, é, ele, ele,
1: é, o Benegão veio aqui em agosto. Não, foi em outubro. Outubro. E por outubro. causa outubro da Moa, vai ter uma
2: cerveja nova da Bioma inspirada na Nova Zelândia por causa do amor nossa, sensacional olha que doido não se é. falou uma coisa nada a ver assim e, e, e casou com uma coisa que a gente vai lançar agora não,
0: pois é, e assim aí por eles terem a família ter essa propriedade toda eu falei, porra e eu chamo Iago o Iago, né uhum. o Iago? Falei, <risos> que não é o nosso Iago aqui. É. eu falei, poxa Iago eu falei, obrigado a dica tal e eu fui atrás fui tentando ir atrás até que finalmente, né a gente aleluia,
2: irmãos Pois é,
1: a, a bioma surge então quando?
2: Surge... Então, foi... Fevereiro de 2020. Hoje faz um ano que ela nasceu. Só que ela começou, assim, em fevereiro, agora vai fazer um ah. ano que ela nasceu. A gente ia até fazer uma festa agora, não vai de para abril. Então, a gente nem tá falando isso é, comercialmente, de um ano de bioma ainda. Ela nasceu nisso, dessa, dessa ideia do Wesley, da Octos. querer ter uma marca de cerveja reconhecida uhum. artesanal... E eu de estar tá nessa transição de querer criar uma marca, querer fazer alguma coisa e estar tá hum. louco para crescer. Quando eu fui, eu conheci a Octos, conheci a estrutura um pedaço. Ele me mostrou toda a estrutura. E eu fiquei de cara. Eu, não falei, eu, eu imaginei, falei, cara, não sabia que tinha essa estrutura em Goiânia. Hum. Então, assim, é uma fábrica se você chegar lá agora, você chegar lá agora, tem tudo o procedimento. A gente tem selo hoje pelo, pelo, pelo SESI de qualidade de produto, de, de, que chega até do. Da roupa do funcionário até a saída do produto da fábrica. Então, assim, é uma fábrica muito profissional. E eu falei, cara, aqui eu consigo ser grande. Você consigo ser grande junto com eles, né?
0: É, aqui uhum. você consegue realizar seu sonho, concretar pois. ele, né? Concretizar você só pensa
1: ele. o seguinte, cara. É,
2: a Bioma tem um ano. Tem um ano. Mas, Mas ela você... faz... Toda a ideia da Bioma, desde o começo, assim... São de ideias, eu tinha vontade de ter uma cervejaria própria, eu só não tinha grana pra investir. Então, eu já tinha isso planilhado em Excel, cara. Ah. Eu já tinha tudo isso brand de marca. Eu sabia tudo o que eu queria pra marca, só que eu não tinha nenhum nome, não existia o nome Bioma. Eu Você tinha... tinha já um conceito. Um conceito pra... de marca.
1: E... que é o seguinte, cara, em um ano vocês cresceram assim, ass... não vou dizer assustadoramente, porque é tudo fruto de trabalho, claro. claro. Vocês cresceram de forma vertiginosa, cara.
2: Foi, cara. Foi, uma... foi
1: muito rápido o crescimento da Bioma. Hoje,
2: pra você ter noção, em dezembro, eu tenho números de outras cervejarias. A Bioma, em um ano, ela já é a segunda maior do, de Goiás. Pra você ter noção. Então, assim, em um ano, eu não. Lógico, eu tenho um, um projeto de três anos pra ter um patamar. Ela atingiu, antes de dar um ano, ou a nossa meta de um ano. Uhum. E, assim, a Bioma tá sendo muito abraçada por todo mundo. Por quê? Aí eu vou, vou te explicar como é que ela nasceu. Por mais que eu tinha essa ideia de concepção de marca... Eu sempre fui um cara de ser brother dos meus clientes. Você sendo um brother do seu cliente... Você escuta o sucesso, o fracasso e a dor de tudo. Eu falei, cara, vamos criar a bioma. Eu já tenho o que eu quero, só que eu vou fazer um negócio diferente. Peguei 10 pessoas... Levamos a fábrica para beber... E dessas 10 pessoas tinha DJ... Tinha dono de bar... Tinha dono de distribuidora... Tinha produtor de evento... Pessoal da música eu peguei perfis diferentes e falei assim, o que vocês esperam da nossa cervejaria? E tomaram cerveja. Primeiro, chapei a galera, claro, é. sou que é, que é. o álcool entra, a verdade sai. Isso. Coloquei uma folhinha
0: na frente com o que Tem gente que sai até do armário nazista. Sai,
2: credo, credo. Tem gente
0: que sai até do armário nazista. Não, mas culpa é o álcool,
2: Não. Mas, mas assim, eram pessoas que eu sei que são criativas, são pessoas... Assim, bem, bem quistas, na minha opinião E falei, cara, o que vocês esperam? Pus uma folhinha ali pra todo mundo Ninguém escreveu na folha Mas virou isso aqui, tipo um podcast Todo mundo começou a falar E começou a falar E ia apontar outro assunto e falava e falava Cara, aquilo ali Foi uma das coisas mais importantes que eu fiz na minha vida Porque eu tinha a minha opinião Eu tinha uma concepção de marca Só que eu falei, cara A galera que vai consumir Vai ver essa marca na rua Que vai vender Que vai ganhar dinheiro com essa marca na rua Quero escutar essa galera Uhum Escutei tudo, cara. Escutamos muito, fizemos reuniões ali para criar a marca. Criamos a concepção da marca. Não existia o nome Bioma. Aí eu vou, até o nome Bioma eu vou explicar como é que nasceu. Foi engraçado. E nisso, né? Eu tinha toda a concepção, fiz, fizemos esse brand com a galera tudo. E a reunião tinha que ter um nome. Tinha que começar a criar logo, criar as coisas, né? A gente já estava envolvido lá, já tinha saído da cervejaria, já estava full time lá. E, e eu era tipo um dos principais a ter ideia para nome. Cara, não tinha nenhuma ideia nem o um nome, eu, eu pensava nos nomes, nome bosta. Pensava numa coisa, Cara... Locobir loco é Não sei o que, Brasília, samba, não sei o quê. Porque era, era assim... Brasília, samba. Era, não, Brasília, samba, eu tava pensando é. o que que eu queria Porque eu não quis, por mais que eu sou, eu sou muito, eu sou goiano, eu sou bem barrista também. Só que eu não queria levantar a bandeira, falar assim, cerveja de Goiás, eu não queria isso. Eu queria levar uma cerveja de, do Brasil. Uma brasilidade, pra trazer isso pra galera Uma coisa nossa E o Brasil, pra fora, pra outros, é samba Não, a gente não é só isso A gente é muito mais que isso Quando você vai pro Nordeste, você vê um Brasil Quando você tá no Goiás, você vê um Brasil Quando você vai no Sul, você vê outro Brasil Então eu queria juntar essa brasilidade E não tinha um nome, cara E eu lá, é, pesquisando, tendo ideia Perguntando nome pra todo mundo e nada E eu perguntava no grupo, que a gente criou um grupo E aí, qual que são as ideias de nome? Só vinha nome que eu falava, cara, que nome ruim e <risos> eu falei A reunião era domingo Era segunda-feira Na hora do almoço ó, Esse nome aqui Deu trabalho Foi desse e, jeito Pavei ouvi Nossa, derrubei esse vídeo aqui e, aí, ó,
0: sim, Não bom, tô vendo
2: ainda não, é. Mas derrubei aqui
1: É Criar esse nome aqui ver ouvir Foi um Nunca. processo foi. Nunca
0: Nunca Foi fácil algumas... ou não? Não, não foi, não foi fácil.
1: fácil Não foi tão fácil
0: Isso aí na verdade Nasceu numa brincadeira Com o meu apelido É O, pa... é, o Pavel. Pavel Do Pavel é. Pavel e... não é o nome né? É o apelido É o um apelido é. já é. É, virou nome, virou é. nome. É, 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 minha, cara, quem me chama de pelo meu nome Lucas é minha mãe e minha mulher. <risos> mas sim, enfim. Deu, não, deu trabalho. É assim. Não a, deu, a, a mas não deu, mas foi. História é foda, mesmo assim, nove você nove fica. Não
1: é. sai, não.
2: É. É. <risos> Pô, valeu. Chup, chup. Pega outra aí bolachinha foi... aí, ó. Aí foi isso. Deu domingo à noite na minha casa. Falei, cara, eu não vou. Eu vou pra reunião. As ideias que tiverem lá, eu vou pegar a melhor e vamos junto, tamo junto. E vou pensar nesse trem. pensar lá na reunião eu vou dar um jeito. E, cara, falei assim: eu tava em celular, falando com um amigo, mexendo no, no notebook. Falei, cara, não, não sai não da minha cabeça. Vou pro meu quarto ver a televisão. E fui ver a televisão. E eu sou muito de YouTube, né? Eu, sou, eu já sou um cara que eu assisto, eu consumo muito é, 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 coisa no streaming. Sim. Uhum. Então, falei, cara, vou pro YouTube E eu gosto, eu gosto de pescar, eu gosto de roça, eu gosto de mato E tem um cara que eu, que eu sigo num no, no canal que é, de, é biólogo é Aquele Richard Rasmussen lá Por causa do programa, não uhum. pela pessoa dele, por causa do programa E cara, no dia, tava lançando um episódio Apareceu pra mim no YouTube Um episódio de uma temporada que ele ia fazer Que chamava Biomas Brasileiros uhum. Aí, mas, não, mas até então, olha, a Biomas Brasileiros Não liguei nada com cerveja Aí o cara me faz uma introdução de um minuto e meio no, no, Antes de começar o programa Falando o que que era, por que que ele fez o programa Era tudo que a gente estava conversando Que bioma era Adaptação, o jeito de viver Não é só seres vivos Da brasilidade, de Exato. tudo Aí eu lembrei, bioma, eu gostei bioma da sonoridade envolve cultura, envolve tudo Envolve bioma. tudo, cara, é. tudo, tudo tem bioma na. Até por, é, por isso jeito que é de... igual A Pilsen é a Caatinga Isso, aí, aí veio a ideia Aí O que que foi a ideia? Bioma. Falei, eu cheguei lá na reunião, nem na reunião eu não cheguei. Você sabe quando você tem aquela ideia que você uhum. fica. Aí eu fico alucinado. Falei, cara, não pode nem ter. nem pode ser outro nome. Aí eu já mandei a mensagem pro Wesley. Assiste esse vídeo no YouTube, o um minuto tal a tal minuto tal. Aí ele assistiu. E ele aí? Falei, Bioma. Aí ele, gostei do nome. A sonoridade. Dá nome de cerveja. Hoje uhum. assim é. Eu sou dentro da bolha. Agora vocês já são fora, assim. Mas já lembra o nome de cerveja? Bioma parece... Não, que... cara... não,
1: eu vou ser sincero contigo. Eu achei que a bioma era a mais antiga.
2: Direto eu escuto isso. Assim, é... é frequentemente. Todo mundo acha que a bioma já, ela, já tem ela, vários anos.
1: Ela, assim, é... Aquela coisa, arroz cristal, bioma, cervejaria. Pra mim, tem essa... Já era uma
2: cervejaria ser... antiga, né? Exato. Não precisava
0: falar nome de marca, não, chefe. <risos> fala, arroz... fala aquela que o Marcelo Barracanta... <risos> Aquela é, que a é a Regina É, Arqueteiro. pronto.
1: Arroz, não sei o quê. É, assim, pra mim, bioma eu tinha mais tempo. É sério, eu tô surpreso em saber
2: que só tem um ano. Tem então, um ano, faz um ano. É. E assim, aí foi a outra estratégia, né? Aí é a bioma. Aí, bioma. Bioma não é escrito com dois M's. Tem só um M. Uhum. A nossa bioma tem dois M's por conta da numerologia. Os donos da autos que é... A... Não vou falar mãe da bioma, mas é do mesmo grupo, né? Hoje a gente... A gente fala que a gente não é a Bioma não é uma cerveja da Ogs. São duas cervejarias que usam o mesmo espaço. Uhum. Tem gente que acha que ela é cigana, não, ela não é cigana, ela, ela é independente também, ela tem CNP, o CNPJ dela ali, panelas diferente. Se um dia eu quero levar vocês na fábrica vocês vão ver tem uhum. a panela que produz a Ox, a panela que produz a Bioma, são panela. Panela que eu tô falando
0: é panela mesmo, panela... cozimento, não é panela. Mas
2: Igual a, a gente galera da roqueiragem com essa
0: cara um tour? <risos> de Bora fazer? Água.
1: no, no, no projeto, assim, de quando você estiver desenvolvendo uma cerveja alguma coisa, a gente fazer um tour guiado. É, lá.
2: vai ter uma festa de um ano agora, em abril. A gente tá terminando de modular <risos> ela. O Júlio gosta de dar trabalho
1: pra vocês. <risos> mas vocês vão entrar no negócio da live ao vivo agora, fi. Mas, ô, ô, João, eu queria abordar outras conversas com você aqui sobre o seguinte, cara. O mercado cervejeiro brasileiro, ele cresceu muito, né? E aí, como tudo também, passou por um processo muito de modismo. Modismo. Né? É, muita gente também investiu e acabou quebrando e tal, justamente talvez por isso, porque não tivesse essa essência, não tivesse essa, essa visão de futuro e não tivesse essa disponibilidade que você teve, né? para onde vai o mercado cervejeiro brasileiro hoje, cara? o que é que eu tô te perguntando isso? Você vê a Ambev, que é uma das maiores do mundo, né? Adquiriu, inclusive, várias outras empresas no mundo, várias outras cervejarias no mundo... Tentando investir também em cervejas artesanais... Tentando investir em outro foco... Em outro nicho e tal... Você acha que os pequenos
2: vão dominar? Cara, eu não do, falo... Do, não dominar, mas... Eu não falo dominar, assim. Não é dominar... Negócio. Vou te fazer uma pergunta... Você sabe qual é a maior cervejaria artesanal do Brasil? Não é a Body Brown, não? Ambev... Ambev comprou as maiores marcas... Ela, ah. Hoje ela é a maior cerveja artesanal do Brasil, ela incorporou Colorado, ela incorporou a Val, ah, ela incorporou sim, sim. várias grandes marcas no Brasil, então assim, eu tinha um preconceito muito grande quanto a Ambev, uma das minhas professoras do meu curso de sommelier foi a Laura Guiar, que hoje eu sou fã dela, Ambev, é uma das primeiras aulas, porque você chega lá falando disso, a Ambev não sabe fazer cerveja. Só que, na verdade, <risos> são os caras que são a cerveja mais padrão. Você
0: sabe que eles entregam o produto que cê, é. tem que ser consumido estupa, Não, estupidamente é, é, é. gelado.
2: Co quando
1: houve a incorporação da Colorado, eu acho que foi a Colorado, né? Que o proprietário era, o proprietário da Colorado, que era presidente da associação das micro cervejarias, Isso, lá em Ribeirão assim.
2: Preto, lá em Ribeirão e Preto. E
1: ele era brigado com a Ambev, tinha uma resistência, e ele, deu, falando que eu lembro desse episódio, ele deu uma entrevista falando sobre isso, falou: cara, peraí, o buraco é mais
2: embaixo. Isso, é um. É, 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 é uma um tabu, assim, é uma eu não sei explicar o que que é, eu hoje eu tenho o maior respeito por, pela, pelo grupo Ambev, pelo uhum. que eles são e muita coisa da bioma tem a ver com eles, essa é a questão hoje, o, a coisa que eu sou mais preocupado com a cerveja eu, o cervejeiro, os donos tanto que a gente tá sem uma cerveja essa semana, a gente tem tem algumas cervejas que a gente depende de terceiros uhum. que tem adição de frutas então a fruta não veio legal o cervejeiro não tava aqui e foi e colocou que a nossa cerveja com manga. A nossa APA com manga, que Sim. é uma cerveja que vem levantando a bandeira da bioma aí muita gente conhece a bioma por, por conta dela. A manga não estava legal, o auxiliar do cervejeiro seguiu a receita, mas não teve aquele tato de falar cara, essa manga não está legal, nós vamos colocar. Colocou, a cerveja não ficou no padrão. Então a gente não solta para o mercado. Começou a soltar sem saber, quando bebeu, falou cara, não está no padrão, recolhe tudo. A gente vai completar até semana que vem, 15 dias sem esse produto no mercado. Por conta da cerveja, não tá no padrão. Então, essa questão é, de padrão né? muito veio por conta da, da, da minha aula com a Ambev, de padrão, de tudo mais. Tipo, não só eu, eu e até a ideologia do, do Wesley, o Fábio, que é o cervejeiro, uhum. que é um pica-cervejeiro que, que bolou as receitas da bioma tudo. Então, o que, que acontece? A gente tem essa estagnação. Aí voltando à pergunta que eu desviei um pouco, que você falou. Uhum. O mercado só tem a crescer, cara, porque cerveja artesanal nunca vai ser uma moda. Ela pode ter pegado a moda. Isso. Só que é uma coisa, o nosso paladar não retrocede. Você não desacostuma de coisa boa. É. E que que, o que que faz você não continuar numa coisa boa? Às vezes o preço, a acessibilidade, a, a, sei lá, a distância do que você quer consumir. Até por,
0: o próprio, como é que fala, o padrão, cara, às vezes essa coisa boa não tem, que é o que você tá falando, Isso. que é o que a Ambev entrega, né? Isso.
2: Uhum. Então, e um dos problemas que eu tive na outra cervejaria, falta uhum. de padrão. Chegava, te apresentava esse produto, passava um mês e chegava outro. Cara, isso me deixava maluco, louco e, e atrapalha, atrapalhou. Se você compra um produto X, você quer aquele produto. Então, Exatamente. Tudo isso. Então, assim, a gente, as pequenas cervejarias, as micro, não vou falar pequenas, micro cervejarias, a gente está aprendendo muito com isso aí, com a MEV. E, assim, quem faz isso bem feito se destaca. Por isso que a gente, a gente se destaca muito. Você pode achar a IPA da Bioma a melhor ou a pior, ou a média, o que for mas ela vai ser sempre esse produto aqui. E ela foi pensada conversando com as pessoas. Eu quero...
0: O, assim, o pidão, né? Já que eu tô falando é. com ele
2: mesmo, eu quero um
0: pouco da Sour, que me surpreendeu. Me surpreendeu na, na, naquela... Então, da vou só te falar, é. Não,
2: não é... É Catarina Sour. Tá. Catarina, Catarina Sour. Você sabe por que, que chama Catarina não. Sour? É o Nossa nosso primeiro primeira. estilo de cerveja brasileiro. Nasceu em Santa Catarina. Hum. Por isso que ela tem o um nome... A base dela era uma Sour... Os, o pessoal de Santa Catarina, que hoje é a capital da cerveja no Brasil, são as escolas alemãs, a galera de lá, é tudo a referência no Brasil. Por isso que eu fui fazer meu, meu sommelier lá. Hum. Cara, vamos pegar essa sour aqui, essa cerveja ácida, az... cerveja, cerveja azeda, vamos pôr uma frutinha aqui pra ficar mais, mais docinha, melhor. Colocaram, fizeram as receitas lá e virou o primeiro estilo de cerveja brasileiro, chama Catarina Sour. Caramba. Então, assim, eu gosto de falar muito isso. Porque a minha parte de é isso. O sommelier, ele não faz a cerveja. Ele não, não, não bola a receita. Ele, às vezes, igual eu faço, a proposta do produto. Eu conheço muito de lúpulo, conheço muito de malte. Eu falo, cara, se fizer isso aqui, mas eu é cervejeiro para falar, não, mas isso aí não vai dar a proposta que você quer. Vou usar outro malte. Então tá? é um cervejeiro que pira. Então, a Catarina Sal é um orgulho para a gente que é cervejeiro. Porque é o nosso primeiro estilo de cerveja artesanal. E já começou a difundir para fora. Você chega nos Estados Unidos e tem Brasília Sour, que é a nossa Catarina Sour. Então, fala, opa, fizemos uma coisa bem feita. E já entrou no guia, que chama BJCP, que é uma, 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 um regular, uma instituição que regula as receitas. Então, a gente tem uma, uma cerveja bem raiva. Uma não, mas BNT a, aí... da cerveja. É, então, é a gente... BNT, é,
1: mas é... aí, esse ABNT vai com o nome de vocês? Receita criada pela Bioma? Não, não,
2: não. não, não. A Catarina Sour não foi a gente que criou. Foi o pessoal Santa Catarina. Ah, é o Catarina estilo Catarina
1: Sava foi criado lá. Eu um estilo. O estilo não. da cerveja, uhum. não
2: a receita.
1: Aí, sim.
2: nós três aqui, se for cervejeiro, cada um pode fazer uma receita diferente de uma Catarina Sava. Ah, eu coloco, a nossa tem maracujá e framboesa. A sua pode ter caju, a sua pode ter outra fruta, uva, ah, o que entendi, for. entendi, entendi. Então, assim, independente da proposta também. Uhum. Então, eu, o, o trabalho de sommelier é, é ensinar as pessoas a falarem e é consumir o produto. Uhum. Então, tem muita gente que acha que sommelier é, ah, faz cerveja, não sei o quê. Não. O meu trabalho é chegar nos bares... Então, eu faço a resolução. Hoje, eu sou gerente comercial da Bioma também. Então, eu fecho o negócio, eu faço isso aqui, eu vendo e faço treinamento para ponta. Então, eu tô da produção com o desenvolvimento, com a venda, com o fechamento do negócio e com o funcionário que está vendendo ali. E com o cliente e, final e com cena faz do... ele beber. É, ele, beber é. ele fala
0: no meio da galera lá, bebendo.
2: Então, assim, quando você fala assim, por que, que eu acho que a Bioma cresceu? Por conta disso. A Bioma, ela é... Ela é a gente, você vê no nosso slogan, a gente é a cerveja democrática. Por que, que a gente quis falar que a gente é democrático? Por causa de toda essa história que eu contei antes minha. Falei, cara, eu quero pôr o cara... O garçom que sai de bike que vai passar lá no Woodstock, no final da noite, uma uhum. hora da manhã. O cara tomou a IPA, só que ele não tem grana para tomar. Eu quero que esse cara tomou a IPA. Então, a bioma veio para ser isso. Trabalhei dois anos no Woodstock e vi muito
1: isso. Que a gente era o último bar a fechar, até hoje é, né? Até irmão? hoje então, é. É. O cara sair
2: de boteco de bicicleta, parar lá no estoque e tomar uma cerveja. Então, aí a gente quis fazer essa cerveja. Eu quero que a cerveja... Porque assim... Tem uma turma da galera da cerveja artesanal que quer pôr a cerveja artesanal num pedestal. Ah. Quando você põe alguma coisa no pedestal...
1: Eu, eu ia entrar nessa questão, assim. A galera... Desculpa a... te interromper, mas Isso. já entrando nessa Pode linha, falar. né? O quanto
2: tem de... Ah.
1: Como é que eu posso dizer? De, 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 de parafina demais, de purpurina demais na história, né? Por exemplo, você fazer uma comparação com o mercado do vinho, né? A gente sabe que muitos enólogos e muitos enófilos têm assim, uma áurea assim, de entidade, né? mas que não compete aquilo. Tem um documentário chamado Mundo Vindo. O cara faz uma prova cegas, do diretor do documentário faz uma prova a cegas com um enólogo, um enófilo, eu não sei qual a diferença dos dois, mas o cara lá que produz os vinhos. E o cara escolhe como o melhor vinho que ele bebeu nessa prova cegas, um vinho que é feito por um... Um cara no interior, lá da Bahia, no Vale do Rio São Francisco, que mora numa casa de... Pau a pique. De, de... pau de entendeu? Então, assim, o quanto tem de, de, de glamour nessa história?
2: Cara, assim... Eu é... sou mestre cervejeiro, eu sou... Então, assim, eu, eu sou sommelier de cerveja e muita gente não sabe que eu sou sommelier. Porque eu não chego falando bonito, eu não chego falando... Jeito certo, eu não deixo falar errado. Eu tento expressar da forma que eu acho que você vai entender. Uhum. Então eu sempre falei, cara, eu vou ser um sommelier que não sou sommelier de cerveja, na maioria da galera. Porque a galera quer falar isso. Você chega no rolê aqui, o cara não quer te explicar. Ele quer mostrar que ele sabe. É. <risos> isso é muito chato, cara. é horrível. Quem gosta disso? Ninguém gosta não, ninguém. disso. Eu não quero. Eu chego aqui e falo, não, não, João, mas eu gosto dessa aqui porque ela é mais forte. Eu falo, cara, você sabe por que ela é mais forte? O que, que é mais forte pra você? É. Porque pra você o mais forte pode ser o álcool. Pra ele pode ser um amargor. E pro é. outro pode ser outra coisa. Então eu só falo assim, não, cara, ela é mais forte em lúpulo. Porque é uma florzinha que a gente joga é. na cerveja, que dá esse amargor, dá que esse é aroma. Que é da família
1: da... É, da, da <risos> é, <risos> é, é, é prima
2: do cannabis. É prima do cannabis. Eu,
1: eu foi... fiz pão com lúpulo muito tempo, cara. Eu sou padeiro.
2: Que doido, que doido. É. Então eu sou... assim... Vai, vai, pode, falar, pode falar, pode não, falar. Não, termina seu, velho. Então assim, aí essa... essa Eu falei, cara, a Bioma não vai ser isso. A Bioma é a cerveja democrática em tudo. O jeito de, de falar, de se expressar e até o jeito de se consumir. Então até hoje, hoje, e cara... E o preço também. No preço, no preço. É. Então assim, aí falar assim, ah, preço dita o produto? Às vezes não, você tem bons produtos que são acessíveis e, e uma grande marca. Então esse era um desafio nosso também. Como criar uma grande marca? Aí veio, veio o nome Bioma. Só pra nós voltar no assunto. Hum. Quem vai criar a marca? Aí o Wesley tinha um cara que já trabalhava pra ele. Criou a marca. Eu falei, cara, não é o que a gente quer. Aí, o, eu sou, hoje eu tenho prazer e orgulho de dizer que eu sou amigo do Renatinho. Mas fera, o Douglas... É privilégio. Do bicicleta. Ser amigo do Renatinho é privilégio. Amo, um beijo, viu, Renatinho? Amo pra ver com ele. E assim, ele que tinha desenhado a outra marca... Eu, eu, o moço! <risos> eu chamei de fera. É o fera. o fera. É o fera. É o fera. Então, assim, ele... Cara, pra mim, eu não consumia arte também. Eu comecei a consumir arte por conta do bicicleta sem freio. Uhum. Então, assim, hoje eu sou um cara que eu dou muito valor à arte, dou muito valor a tudo. Gosto de consumir, que sou curioso a isso. E liguei pra ele. Renatinho, estamos criando uma marca assim, assim, assim. E ele não entra em qualquer coisa, né? Uhum. Não é só o dinheiro. Isso que é o doido do Renato, assim, dos meninos do Douglas. O que, que é a história? Vou lá na... Aí foi lá na fábrica, conheceu a história e tudo. Que conseguimos chegar no consenso e ele que criou essa marca não foi, o não foi o bicicleta foi o Renatinho Entendi. porque foi um processo dele com o Jesus que é do Irmãos Credo também que são dois artistas uhum. aqui de Goiânia que hoje também são eu vou chegar nesse ponto e faz nosso marketing ele e o Jesus que já, é, já foi diretor de marketing e tudo criaram a nossa logo e criaram as nossas latas Pois é, as
1: latas também é, é a criação deles.
2: É, não é desenho, né design. É
1: design, tudo é criação deles. Outra coisa
2: que eu quis fazer diferente da cerveja artesanal. Muita cerveja artesanal gosta de fazer os desenhos pirado e tal e tal. Eu não queria fazer isso com a bioma. Como a bioma é para ser uma escada para todo mundo que não conhece, conhecer, ela tinha que ter uma roupagem diferente. Eu falei, Renato, vamos fazer um design de cerveja diferente. Não quero desenho, cada uma. Mas todas vão se parecer e vamos mudar o design. E eu sou fã de um cara que chama José Felipe, que fundou a Vals, que eu uhum. tive o prazer de hoje trocar ideia com o um cara no Instagram. Sou muito fã. E ele teve uma marca nos Estados Unidos. Ele montou, ele vendeu a Vals pra Ambev e montou aqui a Ambev por contrato. Ele não pode ter outra cervejaria no Brasil. Ele, beleza, foi lá e montou uma cervejaria lá nos Estados Unidos. <risos> Tinha o dinheiro, ganhou dinheiro, sabia fazer a cerveja. Nossa. Cara, ele chama Novo Brasil. Nova Brasil, a cerveja do cara. É. Tudo do... Tudo inspirado, da, muita coisa da bioma é inspirada nesse, nesse negócio dele. Eu já falei isso para ele, eu, a gente marcou de quando ele vinha em Goiás, ele vinha conhecer. E eu mostrei isso para Renato. E mostrei isso para ele, cara. E eles piraram e fizeram essas ratas aí. E cada estilo, são seis estilos iniciais que a bioma ah. lançou, cada estilo tem o nome de um bioma brasileiro. Então cada uma tem uma historinha para contar é. por trás. Não é só a Session Ipa, a Session Ipa é o Pantanal. Ah, Se é. você vê nessa, as linhas do desenho aqui, ah. são os rios do Pantanal. Pois é isso então, que eu ia perguntar. Você tem
1: essa referência também nas linhas, porque assim, eu tô falando que eu trabalho no, no Empório e a gente vende muitos growler lá, né?
2: Uhum. E aí você vê que o desenho tem uma referência com nome. Tem uma referência sempre com nome, sempre. Racatinga, é. por quê? Lugar seco, da sede, qual ah. é a cerveja que o brasileiro mais consome? A Pilsen. Então tudo isso foi, foi pensado no nome, no, por qual estilo. Não foi, vamos pôr a em qualquer estilo. Não foi. Uhum. A Amazônia. A Amazônia é o quê? Aquele negócio verde e tudo mais. Lúpulo. Aí, Então, não. assim... E todas... Não, nenhuma tem desenho. Só uma. A New England. Que foi o Renatin. Eu acho que por, por essa questão da amizade e tal. Porque cada desenho dele não é barato. E ele faz não. personalizado. Ele tinha um desenho que ele nunca tinha usado. Uma onça. E a cerveja da New England nossa, que é acerrada, é uma onça que ele doou a marca. Então, assim... É Caraca, que, foda. É, muito que foda, foda, é muito foda, foda mesmo. Então, muito foda. Então se vocês pegarem uma lata de New England é uma, você é, vai ver ali ela é uma oh. onça na, na marca da água. Traga pra Caramba. nós. Vou mandar, vou mandar dela da próxima vez dela, <risos> Catarina, <o> mandar, <risos> <a> gente, <risos> vou mandar todos os estilos da próxima vez vocês beberem. Mas é um de não, casa não. não. Manda mais de casa.
0: Long Beach, quanto tempo deu eu ir? Oh, 53 é, não, 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 tá, não, ainda ainda tem, ainda te, tem, tem um prazo. Aquela brincadeira que eu fiz sexta-feira. É, que eu, eu postei um stories eu brincando lá dentro do salão 62 aquilo ali rendeu porque assim eu eu conheço gente todo canto do Brasil assim eu, o fato de eu mexer com música tal fez eu conhecer muita gente teve um amigo meu de São Paulo ele cara que me envia essas essa desgraça aí que eu quero conhecer você só fica postando tal quando que vai chegar aqui, velho? Eu falei, calma, velho, eu não sei, eu não trabalho... <risos> eu não sou na <risos> marca. Eu não trabalho na marca, não. Não, o cara interessou, porque assim... Tô postando, né? Tô, tô divulgando e tal. Massa, massa. E aí, quando
2: aí a bioma chega em outros estados? Cara, é o seguinte... Pá, 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 eu, o primeiro ano... Não, eu vou falar. <risos> o primeiro ano, eu como ideia com marca... Com marca e, e falando, Wesley... Eu acho que primeiro a gente tem que ser alguma coisa. Primeiro a gente tem que ser uma marca foda, ser conhecida. E já que a gente é de Goiânia, tem que ser aqui em Goiânia. Não vamos abrir nenhuma distribuição fora de Goiânia. E, cara, durante, no sexto mês da bioma já tinha gente querendo distribuir pra fora. E a gente cresceu do jeito que cresceu sem abrir a distribuição. Isso aí, é engraçado, parece a história do pavê e ouvir. Vamos chamar
0: quem é daqui. Depois. Hum, saca, é, vamos chamar é, a galera
2: mais. É, e foi isso, eu falei, cara, não vamos abrir subição porque A marca, ela vai se, é, Por mais que a gente cria O filho, ele vai ter uma Personalidade própria Vai. Foi vai. o que a Bioma virou A Bioma hoje, ela é diferente do que a gente Não diferente Ela hoje tem uma personalidade própria Que quem moldou, isso é muito legal de contar Assim, é uma coisa que tá repito de contar, irmão Ela foi criada Ela tem uma personalidade Dos clientes dela uhum. Ela virou a cerveja do rolê, irmão ela, não, ela, cresce, ela nasceu como ser artesanal, democrática como que a gente ia fazer isso? Não sabia, primeiro é o preço mas depois tem a ideia da marca uhum. cara, você não tem noção tanto que eu gosto de chegar num lugar que eu sou um amigo do dono do estabelecimento. chega o um cara, amigo dele, mais cara bem sucedido, bebe a bioma de terno e gravata então na hora que eu tô indo embora, o garçom pega a bioma dele e vai pra casa também então, se você é o dono do... eu tô ripeando, velho de contar isso, é muito lindo é. se o dono do bar consome a marca o cara rico lá que vai lá, o cliente dele e o funcionário consome, era isso que precisava da marca. E os clientes criaram, os, os próprios clientes que começaram a trabalhar com a marca foram criando isso aí.
0: Isso é o significado de popular, né? Cara,
2: Cara, ela é uma cerveja é. do povo, cara. É. Do povo. E assim, por eu ter esse apego à arte, também por causa do bicicleta, comecei a ter. Hoje, quem faz o nosso marketing todinho é o, é o Jesus, uhum. do, do Irmãos Credo, e a Isadora Buscando, são dois irmãos. Exatamente que eles são apegados à arte, a gente ama arte e eu amo música, eu amo muito isso. Então, foi começando, foi mudando. Os Sete Copas, que são o meu parceiro meus amigos de música, eu falo muito deles, porque, assim, vocês vão ouvir falar muito desses caras. Uhum. É uma coisa que eu apoiava eles da outra cervejaria, eu sou amigo pessoal do Bujo, que era ele foi meu cliente na época do Tabu, que ele tinha um bar grande aqui em Goiânia, bem quisto em Goiânia, uhum. fechou por conta de pandemia, por desat... É... Desavença de sócio e outras coisas. E hoje eles têm, o antigo sócio deles, que é o Vitor, que ainda é parceiro deles, montou um bar também, que é o Melanina, não sei se vocês conhecem. Sim, Sim. O, o, chefe Angelo,
0: o, o, o chefe Ângelo fez algum fez trabalho lá. Fez a consultoria cara, dos, da, da galera todo Foi. lá. E você conhece o Ângelo? O Ângelo
1: fez o um podcast aqui, com banheiro aqui. Você fez com o Ângelo? Fez, nós fizemos com ele com e com o André. André. Com André e Ele Massa. com o André Barros, o Angelo. Eu ia te perguntar isso, assim, quais são os projetos da Bioma agora... O que é que vocês estão envolvidos e o que é que é o projeto futuro,
2: cara? Cara, Bioma hoje, 2022, falando de 2022, uhum. a gente vai começar a expansão, que é o que ele perguntou, uhum. para fora dos estados. Já começamos um protótipo em Brasília, tá dando muito certo. E eu tô usando ele como case. Case de quê? De formatar para a próxima franquia. E a gente vai começar agora a próxima, Anápolis, vai começar primeiro nos interiores. Começar nos interiores e começar a ir para fora. Já tem gente em Minas querendo comprar a marca, querendo uhum. fazer tudo. Então, a gente tá, vai começar a expandir e vai começar. Todo cervejeiro faz a lata 473 ou garrafa. A gente vai lançar agora em abril, num, na festa de um ano da Bioma, uma nova linha de lata que é para tornar isso mais acessível. A lata, a lata tá num preço mais acessível R$330 R$355,45 R$355,45 isso é a primeira vez que eu tô falando isso é? quem não é internamente é <risos> ah. que vai ser um projeto bem legal e junto com esse projeto vai vir um copo com um artista bem quista aqui em Goiânia também ah. que vai ser um copo desenhado à mão vai ser um copo de... vai ter um Caramba. desenho de um artista goiano também que é o Wes Gama então assim que eu também sou fã então, para você ter noção, é uma junção. Eu gosto muito de juntar essa questão do time. Assim, A gente, uhum. a gente tem muito isso. Vai ser um lançamento de uma marca, lançamento de dois estilos e lançamento de um copo que vai estar em todos os bares de Goiânia. Então, esse é o projeto de 2022. Começar a expandir, lançar dois novos estilos que já estão tá até prontos uhum. e lançar cerveja, lançar a latinha nova e lançar uh, 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 os copos, uhum. os brindes, o pack. Então, esses são os principais projetos. E começar a apoiar mais a questão da galera da música, começar a aparecer, para bioma aparecer o lifestyle mesmo. Uhum. Cara, o que, que a bioma é? A bioma não é só uma cerveja. A bioma não é só um líquido que se bebe ali, bom. A bioma eu quero, cara, eu quero tomar bioma porque fulano toma. Bioma, bioma tá no meio do, do rolê massa, a bioma tá <risos> de tudo. É isso, essa é a proposta de bioma 2022 uhum. E começar a expansão.
1: Pois é porque, é, como eu te falei, cara, a impressão que você tem, justamente acho que por conta do volume que vocês criaram no mercado de uma forma tão rápida, é que a empresa era mais
2: antiga. Eu te falei, foi, assim. Mas... mas muito pela estrutura do, da mãe, da base dela que foi a Altos, cara. Assim, uhum. Eu tinha um preconceito contra a marca. Hoje eu sou fã da marca, porque ela é bem sucedida no, no que ela mas, se propôs. Mas
1: é daquela linha, da... preconceito contra a Ambev também, né? Isso a gente tem quando a gente é não conhece por falta de
2: informação falta de informação quando você começa a ter informação e assim a gente começou até, a, até depois da Bioma nascer hoje a Octos foi toda reformulada as chopeiras caras são lindas elas eram só, só adesivada agora são pintadas elas são estilosas a marca da Octos mudou a gente criou uma nova marca sei vou falar a gente porque assim eu não criei nada mas eu eu tô lida na opinião cara acho Participou. que vocês devem fazer, é. isso, deve fazer isso devem fazer isso só, olhei, pra, só para mudar um pouco de assunto, eu olhei. Vocês viram o que, que tá, esse boné de vocês? Essa, tá escrito bioma na flor uhum. ou não? Muita gente não sabe o que tá escrito bioma. E o Renatinho que criou isso, é. para não parecer... parecer assim, é uma flor. Uhum. A pessoa olha, aí depois... Você viu que tá escrito bioma? Você subliminar.
1: <risos> é, porque na verdade parece uma flor,
2: mas é o nome bioma. É o nome bioma. É o nome é. bioma. Então assim, é isso, cara. A bioma veio para mais ainda. O <risos> que, que que acontece? O que que, que que é o Projeto 2022 Bioma? Tem baladas que não combinam com cerveja artesanal. Na cabeça de algumas pessoas. Eu tenho um grande amigo que é meu cliente, um dos sócios do Melanina, que é o Marcos Rocha. Ele é proprietário do Melanina e dono de evento. Ele trabalha com o um que chama Rocinha. Ele faz um evento também, que é essa democratização de evento. O cara gosta muito de, de pagode, vai pro Rio de Janeiro e fez esse nome inspirado lá. E criou o evento, cara, Rocinha não tem camarote, Rocinha não tem. é todo mundo junto e o rolê tem que ser massa. E vários shows de funk, de. de... Pagode junto e fez isso E ele me deu a oportunidade de colocar a Bioma Num primeiro rolê que não, nunca teve cerveja artesanal Aqui em Goiânia num pagode Num, num rocinha da vida E era para testar Cara, a gente bateu pau a pau Com a cerveja A, a cerveja que ele tava trabalhando uhum. no dia Que é dessas grandes cervejarias E agora no próximo evento a gente é Apresenta o evento Então o foco da Bioma agora é entrar com a cerveja artesanal Onde ela nunca esteve uhum. Então essa é a minha maior luta de 2022 até então daqui dois meses a gente vai lançar a Bioma num bar que não tem nada a ver com o artesanal. E, e, é... né? e vamos
0: avisar aqui né e vamos avisar aqui acabou de dar
2: um aviso aqui em primeira mão que não você viu, não viu você não viu você, tava... Ah, eu tava, você tava... tava cagando você tava cagando não,
0: é que eu, sa... que eu saiba ela enche a bexigue não, não, não não, não, não a diarreia
2: mano. é, é... Fala. Não, agora. <risos> Pô, você saia justa, não? cara é porque eu é. falei da, da primeira latinha, as latinhas 355, a primeira vez que, Foi. que eu falar, Vai ser lançado em amplo. Ele
1: acabou de dar aqui um spoiler em primeiro. Não, mão. não. Fala até do, do Ele evento, só não deu lançado, spoiler né? que o tipo, vai estar no filme do Doutor Estranho, mas
2: ele falou que. <risos> vai eu queria falar outra coisa, que é muito importante. Por que, é. que a Bioma tem esse crescimento que você falou agora para parecer é. mais uma, uma empresa maior? Eu fiz um evento antes de lançar ela. Eu chamei ele de bioma institucional. A gente chamou ele de bioma institucional. O que, que foi a minha sacada? Cara, eu vou fazer um evento para quem vende a cerveja. Eu não vou fazer um evento com meus amigos, pro público, nem nada. Vamos fazer um evento para esses caras. Carla, Marcão, uhum. Cuca tava Cuca. lá, pessoal da Brasel, pessoal de bar que não é cervejeiro, pessoal do bar que é cervejeiro, pessoal que é churrasqueiro, artesanal, é de defumação. Então eu falei, cara, eu vou dar um evento para esses caras que nunca ninguém olha para eles, o pessoal só olha para eles querendo vender uhum. então eu falei cara, primeiro eu vou eu não vou chegar porta em porta galera, esse aqui é a bioma tô vendendo para vocês é, eu vou fazer um carinho aqui eu vou mostrar para é. você vai beber primeiro a cerveja então eu, isso eu me, me coloquei no lugar deles eu falei, cara essa cervejaria antes de lançá-la tá me dando a cerveja eu vou chapar por conta deles vou comer por conta deles coloquei um show rock and roll lá da banda Venosa que o Barato é meu brother também os caras rebentam foi uma festa assim que todo mundo que foi falou, caralho Caramba, e foi bem na época do, do Covid, não podia dar muita gente. A festa podia dar 300 pessoas, deu 400 pessoas, porque todo mundo quis ir, todo mundo quis prestigiar. E, cara, esse foi o começo do sucesso da Bionic. Porque aí, quando eu fui começar, isso foi em dezembro. Eu comecei a vender em fevereiro. Eu não comecei a vender no outro dia. Cara. Então, nesse processo, ainda escutei muita gente. Eu oh, acho que eu saí pra devia ter isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. A gente modulou mais um pouquinho. E lançou a cerveja para o público quando os comerciantes já sabiam. Lançou a cerveja num dia, no outro dia já tinha mais de 20 pontos de venda em Goiânia. Caramba, cara. Então, foi tudo o time. Foi tudo a pegada do time e tal. Então, foi tudo isso. Então, a gente... Eu acho... Eu tenho muito... Eu acho que a Bioma foi... Pessoa tão rápido por conta disso, desse, desse, até o lançamento, esse cuidado que a gente teve de tratar com essa galera, então todo mundo já tinha bebido a breja, todo mundo já confiava que a breja era boa. Então uhum. quando eu chegasse com a marca, né, já não era uma coisa nova. E eu chegava e o cara falou assim, cara, cerveja é boa, vocês são bom. E na hora que via a tabela da bioma, cara, hoje a gente tem uma das melhores tabelas de Goiânia. A gente pensou uhum. até nisso. Até a forma de apresentar a tabela, de tudo. Então assim, eu acho que tudo esse contexto que fez a bioma, tá sendo fazendo a bioma, a bioma é é neném, né? Fazer sendo o que ela tá sendo agora no mercado. É, e
1: se é você transformar o artesanal em algo comercial, né, mantendo
2: a qualidade. Dia a dia, cerveja, é assim, só a gente no Brasil, é assim, cerveja artesanal, por que que ela é cerveja artesanal? Por que, que essa IPA é artesanal? Porque o cara faz na panela lá, mas a gente é uma indústria, então já não é artesanal mais. O Brasil agora, a gente, o pessoal não está nem artesanal, já fala especial, uhum. mas chega num, na Europa e toma uma IPA, é uma cerveja igual a nossa Pilsen. Por que, que é especial? você chegar, eu quero uma cerveja especial lá, falar em inglês. Ele vai falar, é cerveja, beer. Não é beer. Não tem por que ela ser diferente. Uhum. Aqui no Brasil se criou isso, porque culturalmente, o Brasil é um país que toma uma cerveja Pilsen, das grandes cervejarias, foi cultural. Então não adianta você também tentar quebrar a cultura do país. Então eu só tento falar, cara, tem uma cerveja no mesmo preço que experimenta. Antes o pessoal não experimentava porque era mais cara. Exatamente. Então a bioma vem muito para isso até o estilo, um estilo que a gente lançou que é session IPA, é pra dar essa entrada, uhum. pra não ser uma IPA, não pegar uma IPA logo, o cara já é uma paulada, é. já toma uma session IPA, entendeu? Uhum. E é igual a APA com manga, a APA com manga, é uma cerveja aqui, tem muito amigo meu que toma ela, muito, até parente, que toma ela e fala assim, cara, eu gosto daquela cerveja de manga. E o cara não sabe nem o que é uma APA, <risos> que é a base do estilo. Isso é muito legal, cara. É muito... O negócio é a manga, né? Eu gosto, não, eu gosto daquela mesma. cerveja da bioma da manga. É isso, cara. Você gosta da cerveja porque alguma coisa te trouxe tá, de boa. Tá, tá. Independente do estilo dela. Eu não tenho que chegar e falar assim, você sabe, não, você tem APA com manga, e não sei o que, é o estilo americano. Não, você não, não tem que falar nada.
0: É por isso que o enólogo, é. ele é um, um ser chato. E isso, isso, cara. Que é. ele, é. nossa, as lágrimas, a
2: taça do vinho, cara, vai tomar no seu... É, agora eu já soltei essa da latinha não vou falar mas o próximo lançamento da Bioma também é outra fruta então é uma cerveja com Você fruta já não pode falar qual e bem Brasil não eu posso eu posso a fruta é uma goiaba ah. e assim é uma memória afetiva que eu tenho da infância aí eu tomei essa cerveja no meu curso sommelier, a gente foi eu fui para Ribeirão Preto tomei essa cerveja aí eu cheguei no cervejeiro ele também gosta o chefe também qual gosta, que é a né? base a base dela é, é ela a base eu não posso falar ainda é... é porque já tem cerveja de goiaba no mercado. Uhum. Só que a base dela é o tchan da, 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 da proposta. Ah, sim. Porque tem gente que faz assim. Você pega um estilo muito extremo e põe uma fruta que todo mundo gosta. Aí o cara vai tomar a cerveja por causa da fruta. Só que aí a base da cerveja não é tão acessível a todo mundo. Aí o cara não gosta da cerveja, ele vai falar, a cerveja daquela cervejaria de goiaba, eu não gosto. Não é que você não gostou da, da goiaba. É porque você não gosta do estilo. Uhum. Então é um estilo, cara, que eu acho que vai agradar a todo mundo e é bem acessível também. E é um estilo não tão conhecido, mas é fácil de beber e a gente depois uma goiabinha no meio ali. Então, acho que a galera vai continuar. <risos> é. 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 Lombard, deu? Não deu? Deu o nosso tempo.
0: É. É. Uma hora e meia, caralho. Deu o nosso deu, tempo. Deu o nosso tempo. João, Perfeito. então
1: Perfeito. assim, pra gente. Primeiro, né? Claro, privilégio ter você. Privilégio de novo essa parceria com a gente que eu feliz pra caramba com isso e
2: espero que perduremos nas com junta. certeza cara meu quem ó, eu tenho clientes hoje que eu tenho que só eu conheço há anos comigo assim. <risos> cara, são, isso, isso é um outro case também da Bioma cara quem é meu parceiro é parceiro mesmo não. assim já parei de trabalhar com alguns as pessoas continuam meu parceiro e assim eu tenho clientes que nem é da época da cerveja de antes então assim cara esse eu acho que é outro diferencial da Bioma a forma do nosso trabalho a forma que eu eu realmente eu não olho para você só como cliente eu quero te ajudar eu quero falar, cara, não trabalha assim, trabalha de tal forma, porque eu tô vendo acontecendo no mercado, eu dou dica, então eu fico preocupado mesmo com você, eu sou como se fosse uma ponte com a cervejaria, por mais que eu tenha que sempre defender a cervejaria, eu posso ver e falar assim, cara, mas isso aqui você tem razão, acho que a gente tem que mudar isso aqui é a forma de trabalho. Então, quem se sente trabalhando comigo, fala, não, cara, o João é meu brother mesmo, uhum. tamo junto, e, e realmente ele escuta a gente e muda de opinião, então isso é bem legal Então acho que a bioma é mais ou menos isso a não, parceria
1: são parcerias de verdade De né?
2: verdade, não é só eu ganho é. Não vejo você como um lucro Vejo você, cara, vamos trabalhar com meu produto Vamos difundir essa marca junto Vou te apoiar também, tamo junto É parceria dos dois lados né? uhum.
0: Não, sinceramente eu espero assim, que todo sucesso Ele seja triplicado Ele é mais do que merecido é... O produto é excelente Cara, é
2: maravilhoso,
0: ah. na verdade. Eu quero o Sauer aqui. <risos> não, você, no próximo podcast vai estar o aqui. Tá, não, ah. fechou. É, e assim, cara... Com certeza você é merecedor de tudo isso. É, não, não tem... Como é que falo? Não tô em semana. Eu falo pela é, pessoa é mesmo. É na verdade. A, Sim. A, a pessoa mesmo. Do jeito que você já veio tratar comigo tal. Tanto que, que foi fácil. Você foi humilde no acesso. E tá sendo até agora se dispôs vir até aqui, cara, assim, muito obrigado mesmo e espero toma junto, toma junto. que a parceria continue e que você continue tendo é. progredindo sucesso. E,
1: e vamos fazer uma parceria também do seguinte, cara, os eventos, as coisas que você for fazer, manda pra gente, pra gente divulgar.
2: Na hora. Tô até Entendeu? conversando com a galera do Tatu Rockfest agora, que vai ter um evento grande. Isso, a gente vai cobrir. Eu, eu, conheço, eu
0: conheço uns caras que vai cobrir lá. É, nós, nós,
1: nós nós vamos cobrir, Não, o Talvez é rolar
2: lá, já pode começar a ajudar. A gente já ah, começou então, uma conversa, já começou uma ó, conversa. nós vamos descobrir lá e
1: vamos descobrir o Vaca Amarela. Show de bola. Vamos então, podemos fazer uma parceria. Show de bola, show de bola.
0: E hum. para você que veio aqui, é, desperdiçar seu tempo com a gente, é quiser saber onde tá rolando o bioma, vai lá no Instagram da bioma. tem, né? tem
2: A gente todo... criou um Não, mapa. Deixa eu
1: dar trabalho de novo. Nossa senhora. A gente vai colocar aqui embaixo.
2: Nossa. <risos> Não, mas eu já tenho um link. É mais fácil. É, é. Exato. A gente criou uma plataforma no Google, um link, que você clica, abre no seu celular o ponto, os pontos mais próximos de você. Todos. Ah, que ótimo aí. Tá vendo? Ah, vou, vou colo Vamos colocar <risos> o link aqui no, no vídeo. Foda-se o também. Júlio
0: dando trabalho. <risos> é porque ele dá trabalho todo episódio é, né? ele arruma mais trabalho pros meninos é cara, muito obrigado mesmo. Tá satisfação, cara e assim não só pela
2: chopeira o barril, tudo cara, e assim eu queria falar também pra vocês vocês assim, estão vocês estão indo um caminho massa eu assisti os stories eu não vi o vídeo ainda do, do antigo mas eu, Batista, é o Batista eu conheço ele já de Goiânia também do Rodos Rolês então assim eu gosto muito dessa coisa independente Vocês estão fazendo primeiro com a galera daqui Então assim, cara, conta comigo, tamo junto tá Não, sempre. cara, tem que valorizar o que é o daqui Cara, porque assim é, é uma
0: coisa Ninguém sabe, cara Assim, a molecada tá vindo agora Goiânia foi a, o detentor Do maior evento de música independente Do mundo Entendeu? Tem molecada que não sabe disso Isso. Tem molecada que não tem noção Disso
1: e, é, e, a, a, a ideia do podcast desde o início é o seguinte, cara. A gente não é contador de história. A gente quer pessoas que contem suas histórias. É. E aqui a gente tem uma imensidão de pessoas que podem Muita fazer
2: isso. Muita boa, né,
1: cara? Goiás
2: tem cuca.
0: muito pequenos universos. É, é, igual igual eu falei... vou falar. Com de com
1: Cuca, fez com cantor de rap, fez com o um professor que foi o preso... O Kuka é o, é o, aquele o é patrimônio histórico do, de Goiânia, né? caso cara, lá Bolsonaro. Fizemos com homem ou mulher trans no mês da visibilidade trans. Então, assim... A gente quer abrir espaço para que as pessoas contem histórias. A ideia é essa. É, abre espaço aqui a pessoa conta a sua história. É,
2: é igual isso, igual assim, vocês podem. Cês, não sei quanto tempo vocês têm de história de podcast, mas querendo ou não, vocês ainda estão. Vocês agora tão, vão começar a crescer e tal. Tá, então tá, apoia muito. Aí tem sete
0: meses. Sete, sete meses. meses.
2: É igual assim, a bioma também apoia. A bioma apoia vocês. apoia os meus parceiros do Sete Copas. Cara, aqui eu vi, eu tenho, eu, eu tenho um pouco de visão. E eles estão convidados. Tá? Vão, vão, pôr isso aqui é. também. Eu olhei para os caras, falei, cara, só música independente. O uhum. voz massa, uma coisa que ninguém tá fazendo, os caras faz fazem o que ponte. ninguém faz. Falei, cara, eu tô apoiando esses caras. Até o Wesley, que é o proprietário, falou assim: cara, por que você apoia tanto esses meninos? Falei, cara, porque eu sei que eles vão ser foda. Eu já acho, mas assim, eu sei que na hora vai chegar um momento que eles vão explodir o povo e falar assim: ah, nasceu do nada. E não nasceu, os caras estão é. <risos> lá E assim, eu apoio muito essa questão de, 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 de coisa independente, de coisa autoral. E a pregada da Bioma também. A Bioma, ela tá se formando igual eu falei, ela tá criando essa personalidade. Então, ela. ela vai chegar daqui um tempo, vamos pôr que a Bioma bomba no Brasil inteiro, seis bombos. Cara, eu tenho certeza que essa parceria nunca vai acabar por causa desses momentos aqui que a gente não. se apoiou, que às vezes a gente ainda é pequena, a Bioma também é pequena, então a gente, cara, crescemos vamos juntos. torcer, né? vai que o Neymar queira virar
0: nosso, a, nossa amiga. É né, cara? Aí, é é,
1: vamos virar não, parça não, não, do não, Neymar, não. né? É isso aí, estamos junto. Prefiro outro rolê do que os rolês do Neymar. Vamos é, é, comemorar muitos aniversários juntos ainda. Vamos juntos. Galera, então pra você, é, não se esquecer, curte, compartilha, clica no sininho, ativa a notificação. Segue a Bioma, a Bioma, Segue gente, a Bioma, cervejaria. Exato. Segue a Bioma, cervejaria. E, mais uma vez, agradecer a nossa equipe técnica, ao Iago nossa. e ao Roman Polanski. É. E a é. galera aqui dos bastidores também. É, hoje
0: está o Vando, né? O Letícia tá aí também, Pedra é. né? Pedro Letícia? Não, o Letícia. <risos> o
1: Letícia. Valeu, galera. Até a próxima. Até. Valeu.